0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 3 de diciembre del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. ¿Cuál crisis? Diputados federales y también los congresos locales se pagarán. Super aguinaldo. Se van a dar su navidad. Más de 300 mil pesitos en apoyos, aguinaldos, despensas. ¿Cuál austeridad? Más de 9 millones de viviendas en nuestro país se consideran no habitables por sus malas condiciones. Tienen materiales precarios de construcción problemas de drenaje y las familias viven en hacinamiento
2: viviendas o departamentos abandonados ¿por qué? bueno por la corrupción que imperó durante todo el periodo neoliberal ¿cómo les eh, daban los permisos para construir en zonas de riesgo en zonas Totalmente apartadas, distantes de los centros de trabajo.
1: Luego, eh, malas construcciones. ¿Quiénes serán los primeros en recibir la vacuna contra COVID-19 que llegará a México en este mes de diciembre? Dice el canciller Marcelo Ebrard.
2: Si se decide que tiene que ser a los médicos y a las enfermeras que están salvando vidas, no le toca al presidente Las enfermeras, los médicos
1: Hay que ver lo de los maestros Según los especialistas El confinamiento provocará 21 mil embarazos En adolescentes adicionales A los 145 mil Que ya de por sí llegan cada año La UNAM extiende suspensión De actividades presenciales hasta marzo del 2021 cumplirá un año con clases a distancia. Bueno, la mayoría del sistema de educación en el país estará bajo esa condición. Criminales chinos desplazan a mexicanos en temas de lavado y blanqueo de dinero. Utilizan aplicaciones y celulares desechables. Detienen a Braulio, el adolescente a quien le encargaron cuidar a sus hermanitas y las asesinó. El reportero del barrio tiene la nota roja. Chivas y León empataron y hoy Cruz Azul recibe a Pumas en un clásico que promete ponernos al filo de la butaca. Todo en los deportes con la bacha y el cerillo. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con
0: huevos.
1: En nuestro país existen 34 millones de viviendas, vaya número, 34 millones de casitas, donde vivimos, donde habitamos, pero según el gobierno federal al menos 9.4 millones tienen algún tipo de rezago que afecta la dignidad. ...y viola los derechos humanos de quienes en ellas residen. La lista de rezagos y problemas es larga. Comienza con los materiales con que están construidas... ...los servicios, las ubicaciones... ...y para hablar de este tema... ...tenemos a un especialista en vivienda, el señor Godínez.
3: Pues ¿cómo no voy a ser especialista? Si me la vivo arreglando y reparando el lugar donde vivo... ...para que se pueda llamar vivienda...
1: El día de hoy, Godínez, en la mañanera nos dijeron que hay más de 9 millones de casas, hogares de mexicanos, que están en una situación casi imposible de habitar. Las viviendas, por supuesto, me refiero.
0: Y
3: ni siquiera es propio. O sea que vivimos mal y todavía tenemos que pagarle al viejo de la renta. Si no, nos echa para afuera con toy chivas. Y es momento de que tengamos vivienda. O que nos dejen usar nuestro Infonavit para remodelar o ampliar. Ya no queremos vivir como ratones en un vil agujero.
1: Se dice que esta problemática es debido a que en sexenios anteriores las acciones del Infonavit se centraron pues, en el norte del país y olvidaron el centro y el sur generando este tremendo rezago.
3: ¿Ah? Lo que necesitamos con urgencia es apoyo, no explicaciones. Ahora es la moda explicarnos por qué estamos jodidos. Si eso ya lo sabemos, ya díganos mejor cómo nos van a apoyar.
1: Precisamente, precisamente, Godínez, según el plan del gobierno es coordinarse con diversas instituciones y poner en marcha, mira, 363 mil acciones de autoproducción con un monto de 21.931 millones de pesos. No sé por qué no lo cerraron en 22 mil millones de pesos, pero bueno. Pues aquí los
3: espero. Nomás que se apuren porque ya estamos en época de frío y me urge ponerle techo a la recámara de la niña también es la recámara de su abuelita, su tía, sus dos primas y la visita que llegó para que pasemos juntos la Navidad. En el otro cuarto, que es la sala, comedor, cocina y salón de clases virtuales, vivimos el resto de la familia, o sea, otros 10 miembros. ...incluidos hasta los padrinos de confirmación... ...no,
1: bueno... Gracias, gracias, Godine... ...recordemos que ya está en marcha... ...la reforma a la ley del Infonavit... ...y se han activado nuevos criterios... ...de otorgamiento de créditos... ...no está de más... ...una vuelta por ahí... ...por la página del Infonavit... ...a lo mejor hay una sorpresa esperándole...
0: Duré ya la cabeza...
1: Alrededor de 145.719 embarazos adicionales se registrarán en nuestro país en este 2020-2021 debido, pues prácticamente, a la pandemia. Y es que las personas han dejado de asistir a los servicios de salud sexual, reproductiva y pues el confinamiento, el aburrimiento, la ociosidad. Eh. ¡Vamos a ver a qué se debe esta fertilidad de los mexicanos! ¡Lola Meraz! ¿Tendrás la respuesta?
4: ¡Alice! ¡Ay, Mickey, Ya han comenzado a nacer los primeros frutos del amor en los tiempos de la pandemia, como en el libro! ¡Ay! Ya se cumplieron los primeros nueve meses y eso nos permite recibir a hermosos bebitos que han sido concebidos en la cuarentena. Pero bueno, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, además se presentarán 21.000 casos de embarazo adolescente adicionales respecto al año anterior.
1: Hoy... Lola, lamentablemente se dice que el embarazo no intencional y la violencia son dos aspectos que sobresalen en el amplio espectro de consecuencias negativas para las mujeres en este confinamiento
4: se incrementó la carga de trabajo y de cuidado de la familia, pero lo más difícil ha sido no poder salir o visitar las clínicas de salud para continuar con los programas y métodos anticonceptivos. Esa es otra de las principales razones por lo que los embarazos están creciendo un chorro.
1: Sí, ciertamente, ciertamente, los métodos anticonceptivos deben ser gratuitos, confiables y satisfacer las distintas demandas de las mujeres de acuerdo, claro, a su edad y a sus condiciones. ¿Qué nos queda por hacer, Lola Meraz?
4: Cuidar a nuestra familia, educar y tener mucha comunicación, porque hay otros temas muy preocupantes como la deserción escolar... El trabajo de los menores que quieren apoyar en casa. hoy oh, en fin, es momento de estar súper pendiente de todo lo que ocurre a nuestro alrededor para que la familia no crezca de repente. ¡Ya me voy. Para Dura a la cabeza. ¡Ym, más, ¡Lola, meras! ¡Estico!
1: si por algún motivo una jugarreta de la vida no pudiste escuchar, Duro y a la Cabeza, ahí encuentras en Facebook los podcasts. No te los pierdas, Duro y a la Cabeza en podcast. Lo descargas también en Himalaya. Duro
0: y a la Cabeza.
1: Ahora es tiempo de ir con el reportero del barrio. ¿Y qué pasó con este muchachito Braulio, un adolescente asesino? Montes, Montes, Alicante, Pintas, ¿qué? ¿qué? Oye, finalmente ya reportó la Fiscalía Mexiquense que detuvo al mentado Braulio de 17 años de edad. Es el señalado como asesino de su carnalita de 7 años y su otra carnalita de 12 años. El Braulio es el morro de 17 que su mamá le dijo, cuidas a tus hermanas y las mató a puñaladas, que porque ya no iban a sufrir y cuando llegó la mamá, a la mamá también le recetó unas puñaladas y después que según dice la señora unos cachazos que la dejaron inconsciente, pero hay ciertas contradicciones que hicieron pensar bastante mal a la fiscalía, solo porque la señora madre de las dos niñas asesinadas realmente estaba mal, no de las puñaladas y lo digo en serio, eh las puñaladas no pusieron en riesgo su vida con todo respeto lo digo, le picó en la lonja dos veces el muchacho y en la cara, pero no puso en riesgo su vida. Sin embargo, la señora sí estaba bastante dañada de los nervios y de la mente por la muerte de sus dos hijas. Eso sí, la tenía devastada. Tuvieron que tenerla sedada. Tuvieron que tenerla. Pues es que imagínate el dolor, nomás de que tu propio hijo te haya intentado matar a ti y haya matado. Bueno, una tragedia. Bueno, ya lo agarraron. La noticia es que ya lo agarraron porque andaba prófugo. Y vamos a ver cómo resulta todo esto, ¿ah? Porque, neta, a través de los mensajes nos han manifestado, reportero, ¿qué pasó con ese morro? ¿Dónde anda? ¿Qué han dicho? No han dicho nada y todo. Ya, ya lo agarraron y va a cantar. De que va a cantar, va a cantar. Y nos vamos a enterar exactamente qué fue lo que pasó, porque las versiones de la mamá no convencen a nadie muy del claro. ¿ah? Oye, y tan hermoso Ajijic, ¿verdad? yo varias veces me fui a quedar allá en Ajijic a, a pasarme unos calorcitos a, a gustos, a caminar, a subir al cerro, a nadar en la alberca ahí de la casita que nos prestaban por allá, ¿verdad? En Ajijic. Uy, qué hermosos días aquellos, ¿verdad? En Ajijic todo hermoso. Bueno, menos cuando matan a la gente, porque aquí el dueño del restaurante, el Fogón de Charlotte, un restaurante bonito, tranquilito, iba saliendo para afuera, se iba a subir a su camioneta y ¡pum, pom 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 balazo y cae muerto, queda muerto ahí, llega la Guardia Nacional, llega la Policía Municipal, la Policía Estatal, ya sabes, hacen toda la paramaya, pero pues no 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 lo revivieron, ¿verdad? Este, lo que deberían haber hecho era evitar que lo mataran prestándole seguridad a Jijik, pero pues no, no hay. No, ahorita está muy difícil todo, ¿eh? No, yo ya no le quiero echar la culpa a nadie, yo solo lo que quisiera, ¿verdad? Un día es que yo me a dedicar a dar espectáculos, ¿no? Ah. Y ya, pero porque ya no hubiera violencia, eso sería hermoso, loco. Sin embargo, era Tijuana, cinco asesinados en una masacre. Llegaron allá en lo que viene siendo Valle de las Palmas, gente armada, se metieron para adentro de una casa que supuestamente, dicen vecinos, era un picadero. Una casa donde se vendían drogas, etcétera Pero eso dicen, eso dicen, a mí no me consta nada. Se meten para adentro y matan a los que estaban ahí, otro estaba afuera, otro quedó en la calle, cinco asesinados. Uno de plano parece ser que iba saliendo del barrio. Año Con los pantalones en los tobillos Porque la neta ahí fue donde lo mataron, ¿no? Y, y pues, o, o sea, horrible, horrible Una masacre, cinco personas en Tijuana Y esto, nada más te digo algo, en diciembre Ya rebasa los 12 personas asesinadas Tijuanita de mi vida, de mi amor e Imagínate en dos días, loco, ¿cómo se va a poner esto? O sea, desespera que ya para tercer día haya más de 20, ¿eh? 20 asesinados Ay, no, qué tragedia de ver y bueno, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán detuvo un hombre ¿va? que intentó vender a su hija recién nacida allá en Tirámbaro. Dicen ¿va? que este señor es acusado por su posible relación en el delito de trata de personas, eh, adopción ilegal. Eh, la estaba dando en adopción a cambio pues de una cantidad de dólares, dicen que 3 mil dólares le iban a dar. Una persona le estaba ofreciendo, el señor tuvo a la hija, todo estaba muy pactado muy esto pero incluso manejan la versión de que pudiera ser un 4 que le habían puesto un 4 para a través del ministerio público la unidad de atención de trata de personas la fiscalía especializada todo ese rollo que estaban investigando porque la persona ya había pactado vender cuando naciera la criatura en dos mil tres mil dólares es lo que están manejando ahí pero bueno eh, ya mucho verbo debilita tan tan se acabó corta
0: la nota que sacude Duro, duro ya la
1: cabeza. ¿Qué les parecen esas nuevas declaraciones de que el cubrebocas? Pues no, no es esencial. Seguimos en la misma tontería, atorados en lo mismo. ¿Ustedes qué opinan? WhatsApp
5: 664-485-1538. Carnalito, saludo a tu carnal de coffee, Edomex, ya te la sabes. Poniendo un tema a reflexionar, carnal, así en corto, mira, según una consulta muy famosa aquí en México con llamada y conocida como consulta Mitowski, confirma, carnal, que la población está consciente de que una de las fuentes de desinformación o por qué la gente, o sea, viene siendo así como que medio ignorante es porque no nos gusta buscar fuentes confiables. Según la consulta dice que son pocos quienes cuando hay una noticia confirman o buscan información sobre si lo que vieron en algún medio de comunicación X es verdad o es fake, carnal. Y pues con eso tienes razón, carnal, porque muchas veces cometemos el error de buscar medios populares para informarnos o a veces ni siquiera nos importa porque tenemos la idea de que esto no va a cambiar, carnal. La neta es una porquería porque todo cambiaría, carnal, si dejáramos a un lado el Facebook y buscáramos fuentes de información o deja todo el Facebook, cualquier otra cosa, el TikTok, el WhatsApp, eso, o la televisión para buscar medios correctos Por eso a veces la gente cree que el ser neutral es malo A veces hay gente que se ofende cuando en homenaje de una persona muy conocida que acaba de fallecer que una damita se siente y de la espalda cuando todo rinde en tributo creen que es malo porque ofende a una leyenda por eso la gente cree que el no saludar a la bandera es malo porque en estos días ser mexicano es muy bueno cuando en realidad no saben que pues a veces hay gente que cree que diosito puede arreglar las cosas hasta eso se ve mal carnal infórmense banda infórmense agarremos buenas fuentes no nos quedemos como cuando van a comprar no te quedes con que el kilo de jitomate está mejor el de al lado porque está pesos y el otro está feo porque está a cinco pesos, elijan bien, manda infórmense, infórmense ya, es que fuerte
0: Encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial Esto es el podcast de duro ya la cabeza
1: Cruz Azul recibe a Pumas en un clásico que promete ponernos al filo de la butaca. Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo. La
6: bacha, la bacha, la bacha, la bacha, la bacha, la bacha, la bacha, las chivas no se dejaron, no oh, se hace? y se fueron con su empate a León. León pues lleva el compromiso, ¿Verdad? De no dejarse vencer por la maldición del superlíder. Y pues darle su palicita allá en su estadio. A... Bueno, su estadio es un decir, ¿Verdad? Allá a las chivas. ¿Cómo viste, mi bacha? ¿Cómo viste?
7: Así es, muñequito, pues ahí estuvieron las acciones en el estadio Akron Bajo, el Campbell, pues ahí le pone la asistencia a Fernando Navarro que no perdona y vence a Gudiño en el área para anotar el 1-0 de León. Pero luego ...entrandito el segundo tiempo... ...Uriel Antuna desarrollado ...dentro del área chica... ...el árbitro marca el penal... ...y anota el JJ Macías... ...y ahí quedó el empate 1-1... No hombre el brujo Antuna... ...luego en la siguiente jugada... estuvo a punto de notar y no pudo... ...y qué tal la barrida del Steven Barreiro... ...que salva el gol de las Chivas también... ...ahí en la mera raya de la portería... ...no, estuvo bueno... ...y qué es lo que viene necesitando Chivas y León... ...para avanzar a la final... Pues ahora lo que necesita cada uno, vea, el León, pues en su casa nada más con que gane, con cualquier marcador, ya está. Es más, hasta el empate ahorita le sirve para pasar, porque pues es el super líder va, Y por las chivas ocupan ganar para empezar con cualquier marcador, o el empate le sirve, pero arriba de dos goles, ¿verdad? Porque entonces ya tendría más goles de visitantes, que es el factor de desempate. Y bueno,
6: el día de ahora, Pumas, Cruz Azul, Cruz Azul, Pumas, partido de
7: ida de semifinales, ¿cómo ves esto? Predicciones. Sí, siguiente partido de las semifinales hoy, Pumas contra Cruz Azul. El Puma, que llegó segundo en la clasificación general con 32 puntos, de 8 triunfos, 8 empates y una sola derrota. Luego la máquina fue cuarto con 29 puntos, con 9 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Ah, yeah. Y mira que el Cruz Azul ha perdido sus tres últimos juegos como local. No, bueno, ahí puede aprovechar el Puma.
6: Oye, ¿qué pasó con Javier Aguirre? ¿Qué ni borracho dice que iría a dirigir
7: al Monterrey no ya ah. oye sí mi Javier Aguirre dice que si saben contar no cuenten con él ahí en Monterrey no quiere dirigir en México dice que él de mínimo de gerente o dueño para arriba pero de director técnico no dice que son muchas broncas porque, oye, otro que consideran también para dirigir a la pandilla es el Michel González, el exdirector técnico de los Pumas. Y pues no olvidan todavía a Matías Almeida. Dicen que ahorita las pláticas están congeladas, pero pues que ahí vienen. Bueno, hasta el Piojo Herrera, ¿qué dice al Monterrey ahora resulta? No, nah, el Piojo Herrera, si recordemos que dirigió al Monterrey del 2004 al 2007, pero pues nadie se acuerda porque pasó sin pena ni gloria. Aparte, primero lo tiene que soltar el... <risa> ¡Está raro, está raro! Claro,
6: todo mundo quiere irse a Monterrey a dirigir. Sí, la neta, sí. Es el único que tiene varo je. Para estar pagando esas nóminas, olvídate. Pero bueno.
7: Está bueno, carnalito, ya vámonos. Pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que me den un hueso en la directiva de los rayados,
6: les digan. <risa> <risa>